0: Aan tafel hier Farid Asserkan, fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer. CDA-kamerlid René Peters. Hij was in een vorige leven wethouder jeugdzorg
1: te os. Meneer Peters, goedenavond. Bij ons nu aan tafel Nicky Pauverwij, kandidaat-kamerlid voor jaar 21. Uh, goedenavond me mevrouw Pauverwij. Hartelijke Hartstikke welkom.
2: Uh, laat ik even beginnen bij Silvana Simons. Uh, jullie hebben een turbulente periode meegemaakt, want op de dag van de installatie...
0: Dit is Kamervragen. Mijn naam is Jan van der Horst. Ik ben 20 jaar en werk bij de afdeling Communicatie van de Tweede Kamer. Met mijn eigen vraag op zak neem ik je mee op mijn weg door de Haagse wandelgangen, langs verschillende politieke gebeurtenissen, hoofdrolspelers en figuranten. En wie weet, beantwoord ik daarmee ook gaandeweg jouw Kamervragen. Als je Kamerlid wordt, verandert je leven drastisch. Je hebt het ontzettend druk. Je zit in het centrum van de macht. Je bent volksvertegenwoordiger. Dat hoorden we al in de eerste twee afleveringen van deze serie. Maar het volk dat je vertegenwoordigt wil dan wel iets van je horen. Ze willen weten waar je mee bezig bent en wat je daar in Den Haag voor hen doet. Wat betekent het voor een Kamerlid om ineens zo in de schijnwerpers te staan? Hoe houd je contact met de mensen die jou gekozen hebben? En hoe ga je om met kritische journalisten? Laten we beginnen met die eerste vraag. Hoe is het om in de spotlights te staan? Want waar je misschien eerst nog anoniem over straat kon gaan,
1: weten mensen nu wie je bent en waar je voor staat. Hoe is dat? Mijn naam is Farid Azekan, ik ben fractievoorzitter van DENK en ik zit nu vanaf, uh, wat is het, 22 20 maart 2017 in de Kamer. Ja, daar was ik met, met Kuzu. En uh, dat weet ik nog. Toen, uh, toen werden we uh, een beetje afgesneden door een, uh, een, een jonge jongen. En die zei: uh, Die keek ons aan en die sneed ons een beetje af. En die zei: Mag ik met jullie op de foto? En, en ik denk: Ja, wat gebeurt hier? Weet je, ik schrok een beetje. En, uh, en die jongen was zo enthousiast dat hij was vergeten zijn helm af te zetten. Dus, toen zei ik nog: van, Nou, als je nou je helm afzet, dan sta je zelf ook nog herkenbaar op die foto. Ja, het is, het is een beetje onwerkelijk. Het is een beetje, een beetje gek. Uh, ik denk dat dat. Dat als je natuurlijk kiest voor die, voor die politiek om, om daar je, je politieke punten te maken, je, je achterban te vertegenwoordigen, je kiezers op een goede manier een stem te geven. Dan is dat het onderdeel waar je niet zo mee bezig bent. Hè? Dus in die zin komt dat erbij. Het is, het, is, het, is, het is. Ja, ik moet erbij zeggen, die bekendheid, het, het is ook niet altijd leuk. Uh, het vraagt ook altijd wel, wel energie, het vraagt ook altijd wel uh, tijd. Uh, ik maak dat er graag voor over, maar het is, het is altijd wel weer wennen. En, en nogmaals, ja, uh, als je jezelf vrij normaal vindt, dan denk je altijd van ja, waarom zouden ze met mij iets, iets op de foto willen of zo?
2: Nou, mijn naam is René Peters. Ik ben uh, woordvoerder uh, onderwijs, schuldenarmoede, jeugdzorg uh, in de Tweede Kamer. Nu vier jaar.
0: René Peters zit sinds 2017 in de Kamer voor het CDA en was daarvoor wethouder in Os. waar het er net wat anders aan toe ging dan in Den Haag.
2: Nou, mijn leven is wel een beetje veranderd van, sinds ik Kamerlid was. Ik was hiervoor natuurlijk wethouder in Os. Dus daar waar ik kwam en was, ja, daar ken ik nog steeds iedereen. En daar is dat uh, op zich, uh, ja, daar is niet zo ontzettend veel in veranderd. Want ja, als je altijd al actief was of uh, kerk, carnaval, scouting, uh, voetbalclub. En uh, daarna word je wethouder. En dan ken je natuurlijk ook je hele gemeente. En dat is ook geen kleine, niet zo'n hele kleine gemeente. Dus dan, dan is dat daar wel ongeveer hetzelfde gebleven. Maar als je inderdaad naar Den Haag gaat, dan merk je wel dat er meer, uh, meer druk of meer vergrootglas op je komt liggen. Dus bijvoorbeeld als het gaat om wat iemand al dan niet twittert of wat je al dan niet op, uh, op Facebook zet. Daar krijg je ineens andere reacties op. En uh, ja, als je daar gevoelig voor bent, dan, uh, dan zou dat wel schrikken kunnen zijn misschien. Uh, nou, in mijn geval is er eigenlijk alles meegevallen. Dus uh, je, als je gewoon zelf, ik ben zelf gewoon een redelijk mens, denk ik. Uh, doe geen gekke, geen gekke dingen, dus dan is het allemaal prima te doen. Geen last.
3: Mijn naam is Nikki Pauverwij. Ik ben 29 jaar. Uh, mijn achtergrond is... Uh, ik ben arts. Ik kom uit de medische wereld. Uh, en ik zit uh, sinds de laatste verkiezingen in de Tweede Kamer voor jaar 21. Nou, mijn man die moet er altijd wel heel erg om lachen. Uh, die, die zegt dan tegen mij, kijk, kijk lieverd, je bent BN'er nu. En dat, dat vind ik dan altijd helemaal belachelijk. Dat ik denk, nou Marco Borsato, die is BN'er en ik ben gewoon Nicky. En voor de verkiezingen was ik Nicky en ik ben nog steeds gewoon Nicky. Uh, dus dus dat is heel gek. Uh, maar, goed, maar gelukkig, uh, de mensen om me heen die, uh, nou ja, die kunnen er vrij goed mee omgaan. Geloof ik, die vinden het alleen maar leuk.
0: Je mag jezelf dan geen bekende Nederlander vinden, maar er verandert wel iets net wat meer op je uiterlijk letten dan eerst, bijvoorbeeld?
3: Kijk, als arts is het heel makkelijk, want je trekt altijd een witte jas aan. Dus je hoeft alleen maar te zorgen dat je aan de hygiëne-maatregelen houdt... dus je haar moet goed vastzitten en je, je handen moeten schoon zijn. Maar verder draag je een witte jas, dus je bent altijd in uniform. En dat heb je hier niet. Um... Terwijl ik heb ondertussen ook wel door dat mensen toch ook wel geneigd zijn om dingen te zeggen over hoe je eruit ziet en niet alleen over wat je zegt. Uh, dus ik had er van tevoren nooit bij stilgestaan <tiek> hoeveel je bezig moet zijn met uh, make-up als vrouwelijk kamerlid. Uh, maar goed, nou ja, part of the job denk ik dan maar. Dus dat, uh, dat doe ik braaf, maar dat is heel anders dan mijn werk hiervoor. Ja.
0: Andere politici hoeven daar weer wat minder aan te wennen. Zoals bij eenleider Sylvana
4: Simons. Die staat al langer in de nationale spotlights. Ja, ik doe niet heel veel anders sinds ik in de kamer zit op persoonlijk vlak. Ik was altijd al, uh, vond het altijd al leuk om uh, met mijn uiterlijk bezig te zijn. En ja, in de kamer zijn overal altijd camera's. Uh, dus ik denk daar nu uh, ja, uh, misschien nog net iets beter over na. Uh, of ik niet uh, hetzelfde aan heb als gisteren of twee dagen geleden. Uh, maar verder uh, hou ik er eigenlijk weinig rekening mee. Simons was in de jaren negentig dus al een BN'er.
0: Ze presenteerde populaire muziekprogramma's op tv. Zoals Silvana Sol.
4: Leuk dat je naar TMF kijkt, The Music Factory. En dit is natuurlijk Silvana Sol. Met elke week de vetste clips en de tofste gasten. Nou, het is voor mij wel heel erg leuk om te merken dat ik eigenlijk al 25 jaar een bekende Nederlander ben. En uh, dat nog steeds ben, maar dat de doelgroep uh, wel verandert. Dus uh, ik ben uh, ooit begonnen als TMF VJ en had dan vooral de jeugd uh, nou, achter me aan, om het maar zo te zeggen. En die doelgroep uh, is meegegroeid uh, in mijn uh, entertainmentcarrière, in mijn presentatiecarrière. Ja, en nu is het... Uh, uh, Hetzelfde, maar volledig anders. Het gaat nu echt over de inhoud. Mensen spreken me echt aan over wat we in de Kamer allemaal doen. Waar ik wel ontzettend van geschrokken ben... is de hoeveelheid e-mails die ik krijg uh, van burgers.
0: De mailadressen van Kamerleden staan gewoon op de site van de Tweede Kamer. Het is dus vrij makkelijk om met ze in contact te komen. Die toegankelijkheid is aan de ene kant prettig... maar aan de andere kant is dat ook lastig. Dat merkt Nicky Pauverweijen van JA21.
3: Wat denk ik het meeste veranderd is voor mij uh, sinds ik kamerlid ben geworden... is dat je enerzijds invloed krijgt, en dat is heel fijn. Uh, en anderzijds verantwoordelijkheid, wat, wat ook heel fijn is. Maar daardoor word je ook een publiek figuur. Uh, de, dus dat is wel heel anders. Kijk, in de eerste plaats ben ik arts... Dus ik, ik heb altijd uh, heel sterk de behoefte gehad om mensen te helpen. Daarom ben ik ook uh, de geneeskunde ingegaan. Daarom wilde ik graag arts worden. Uh, en als arts is dat heel tastbaar. Er zit iemand tegenover je aan een tafel. Die heeft een zorgvraag. En uh, dan kom je met een diagnoseplan, een behandelplan. Uh, en negen van de tien keer kan je ook direct iets voor iemand oplossen. Nu heb ik nog steeds dat mensen naar mij toe komen met problemen. Meestal via de mail of ze bellen me of benaderen me met, mijn uh, met hun problemen. Maar de oplossing is vaak niet even simpel. Dus de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij jou. Het is niet zo dat ik gewoon kan zeggen prima ik schrijf je dit voor en dan is het opgelost. Dus ik kan dan wel met moties komen of met vragen. Maar wat er daadwerkelijk mee gebeurt dat, dat ligt toch iets meer uh, uh, buiten je handen.
4: Ik merk dat uh, de burger eigenlijk uh, heel goed contact weet te maken met uh, kamerleden. Uh, ja, via de website uh, zijn onze e-mailadressen natuurlijk bekend. Dus elke burger kan ons mailen. En uh, het doet wel zeer om te lezen dat er zoveel mensen in Nederland zijn... die eigenlijk zo wanhopig zijn dat ze kamerleden vragen... Van, joh, kijk alsjeblieft nog eens naar mijn verhaal, kijk eens naar mijn zaak... en uh, zie of je uh, me kunt, kunt helpen. En dat is vaak pijnlijk omdat je zo weinig kunt doen voor individuele gevallen. Uh, maar het is wel heel goed dat mensen het doen, want het geeft wel goed inzicht over... Ja, waar gaat het nou mis tussen overheid en burger? Dus het is aan de ene kant schrijnend om te zien... zoveel e-mails van zoveel mensen... die in de problemen zijn gekomen door uh, de overheid. En aan de andere kant ben ik heel erg blij dat mensen ons weten te vinden... zodat wij het ook uh, aan de kaak kunnen stellen.
0: Er zijn momenten waarop persoonlijke verhalen kunnen leiden... tot het blootleggen van een maatschappelijk probleem. Contact opnemen is dus niet zinloos. Door geluiden uit de samenleving weet je waar de overheid tekort schiet. Maar door als Kamerlid toegankelijk te zijn... is het ook moeilijk om aan het einde van de dag echt te stoppen met werken. De problemen die mensen delen zijn soms lastig los te laten.
3: Nou, het publieke gedeelte ervan, dat, dat kan ik wel uitzetten. Maar ik vind het wel heel erg lastig. Um, en, en dat is dan wellicht het enige wat heel erg wennen is. Um, dat als ik mailtjes binnen zie komen... Uh, um, van bijvoorbeeld bezorgde burgers... die zich heel erg zorgen maken over een wet die daar aankomt en waar ik woord over moet gaan voeren... dan vind ik het lastig om mijn telefoon weg te leggen... en te denken van nou, dat komt morgenochtend wel. Want zeker als je zo'n emotionele mail krijgt... waar echt de zorg vanaf druipt... dan voel ik wel sterk de verantwoordelijkheid van... oké, okay, dan, dan moet ik daar nu ook wat mee. Want als iemand me zo laat op de avond mailt... dan zal dat kennelijk wel hoog zitten. En dan kan mijn man wel eens zeggen van... ja, maar hè, lieverd, je werkt al zoveel. Je mag ook best even rustig nu Netflix kijken... en reageer morgenochtend... Maar. Nou, in die zin vind ik het lastig om het kamerlid zijn uit te zetten.
0: Het kamerlid zijn uitzetten. Ook Sylvana Simons probeert dat, door tijd vrij te maken voor haar familie.
4: Nee, ik heb uh, in de afgelopen 25 jaar natuurlijk heel goed kunnen oefenen... in uh, 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 nou ja, uh, het uitzetten van je bekende persoonlijkheid... het moment dat je thuis komt. En ik heb echt al uh, 25 jaar de gouden regel. Als ik de voordeur instap, dan ben ik gewoon weer mama... Uh, en anders herinneren mijn kinderen mij daar wel aan. Want ik heb al een paar keer te horen gekregen van... hé, hey, uh, niet omdat je nou in de Tweede Kamer zit... Uh, dat je nou opeens uh, bazig moet gaan doen, hè mama. Dus uh, uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is voor iedereen... die in de, uh, überhaupt in de belangstelling staat... om ook de mensen om je heen te verzamelen... die je met beide benen op de grond houden. En kinderen zijn daar heel goed in, kan ik je vertellen. Nou, wat ik wel ontzettend jammer vind, is dat ik nu nog minder tijd heb om uh, die lieve, uh, stralende, gezellige, altijd aanwezige oma te zijn, uh, die ik mijn kleinkind uh, zou gun eigenlijk. Uh, want oma heeft het natuurlijk ontzettend druk sinds ik in de kamer zit. Uh, dus dat vind ik wel jammer. Uh, tegelijkertijd maakt het wel heel duidelijk voor mij nu, uh, de, de, door de week werk ik en uh, in het weekend probeer ik zeker tijd te vinden om uh, met familie en vrienden en geliefden en uh, mijn fantastische kleinkind door te brengen.
0: En thuis hoef je misschien ook wat minder op je woorden te letten.
4: Toch? Oeh. Uh, ik denk dat ik thuis op de bank televisie kijkend... Uh, eigenlijk aan een stuk door politiek incorrect ben. <laughs> Want dan heb ik ongebreideld commentaar... op wat ik allemaal voorbij zie komen. Thuis op de bank moet het ook mogen. Als je daar dan niet meer een beetje... Uh, uh, nou ja, ziedend en woedend en uh, scheldend voor de buis mag zitten... Dan is, het, uh, dan is de lol er wel gauw af.
0: Maar goed... Je bent en blijft volksvertegenwoordiger. Contact met de achterban is dus belangrijk. Zo belangrijk dat politici er in hun agenda ruimte voor vrijmaken. Zoals Farid Azakan.
1: Ja, ja, ja. Kijk, ik, ik vind het heel belangrijk is dat wij vanuit Denk heel vaak de interactie hebben met, met mensen die we vertegenwoordigen. Want anders dan ben je. Een, een groep mensen die hier binnen zitten praten... terwijl je niet goed weet wat er buiten op straat gebeurt... wat mensen ervaren. Dat doen wij altijd. Wij zijn daarin heel laagdrempelig. Dus via social media kunnen mensen ons heel gemakkelijk bereiken. Maar wij willen ook elke vrijdag gaan wij het land in. En dan zoeken wij de mensen op. Uh, en soms, uh, we hebben een serie gehad... waarbij we uh, bijvoorbeeld in een bedrijf mee gingen draaien. Gewoon een hele dag. Echt meedraaien. Maar ook de straat op. Gewoon mensen, met mensen in gesprek. Uh, ik word op straat heel vaak aangesproken, nogmaals als Kind OV. Ik ken bijna alle conducteurs inmiddels uh, op de rit uh, Den Haag-Kulemorg. Soms zijn het ook familieleden die een bericht sturen. Ik heb vandaag bijvoorbeeld iemand op bezoek die uh, je 16-jarige jongen, uh, mbo-onderwijs uit, uit Tilburg. Uh, zijn broer zegt van joh, jongens geïnteresseerd in de politiek, enorme fan. En die wil graag eens een dagje met je, met je meelopen. Nou, die nodigen we uit. Dus die zit, die zit vandaag, uh, terwijl we dit interview hebben, zit die uh, mee, te, mee, te, mee te luisteren. Uh, en daarom blijven wij wel goed in contact en vaak ook op uitnodiging. Hè. Dus op het moment dat er, dat er, iets, is dat er iets wordt geconstateerd hè. In, in, in een gemeenschap, in een bepaalde wijk, uh, wordt er een probleem geconstateerd. dan gaan we er ook vaak, uh, vaak op af om ja, samen met, met de mensen te kijken, Joh, wat is het probleem precies, hoe kunnen wij daarbij assisteren. Maar fundamenteel voor ons dat we ook echt die straat opzoeken.
4: Nou, we gebruiken social media natuurlijk wel om uh, uh, onze achterban te informeren. Dus als we moties hebben ingediend, dan delen we dat. Of als we schriftelijke vragen hebben ingediend, dan delen we dat. Ik ben me er heel erg goed van bewust... dankzij wie ik in de kamer mag zitten... en met welke opdracht ik daar zit. Uh, maar ik kijk natuurlijk ook uit... Uh, voor cliëntelisme in de zin van, uh, ik, ik, ik ben er alleen maar voor de mensen die op me gestemd hebben. Uiteindelijk uh, ben ik volksvertegenwoordiger. En is het überhaupt ons uh, politieke ideaal om een uh, samenleving te creëren die werkt voor iedereen. Maar ik ben de mensen die mij hier uh, ingestemd hebben natuurlijk ontzettend dankbaar. En ik zal ook nooit vergeten uh, waarom dat gebeurd is.
0: Wat Nicky Pauverwij vooral fijn vindt aan sociale media, zijn de reacties van kiezers. Die helpen haar scherp te blijven.
3: Ja, ja, zeker veel directe feedback. Zowel vanuit mijn persoonlijke omgeving. En dat is dan vaak vooral steunend van aard. Van, hé, hey, ik heb gekeken, je deed het goed. En nou ja, goed, even laten weten dat ze aan me denken, zeg maar. En dat waardeer ik natuurlijk heel erg. Maar ook vanuit de achterban. En dan vaak ook inhoudelijke feedback. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Want als mensen... Um, nou ja, goed, het er graag inhoudelijk over willen hebben. Of ze hebben vragen over, je zei dat, maar wat bedoel je dan precies? Dan weet ik dus ook van, oké, okay, daar moet ik dan de volgende keer iets duidelijker over zijn. Maar um, ook als ze inhoudelijke kritiek hebben op een standpunt, ja, dat is ook belangrijk om mee te nemen. Dus juist die interactie die je kan hebben, social media maakt dat ook veel makkelijker. Um, dat vind ik wel fijn, want dat zijn toch de mensen waar je het voor doet. Dus die moeten je ook voeden. Um, ja, zodat je ja, die connectie kan houden en ook je standpunt bij kan schaven of kan verscherpen waar nodig is.
0: CDA René Peters heeft zijn eigen systeem waarmee hij op de hoogte kan blijven van alles wat er binnen zijn portefeuille speelt.
2: Nou, ik vind het heel belangrijk om de afstand tussen uh, mij en. Uh, ik ben volksvertegenwoordiger, dus ik vertegenwoordig volk. En uh, nou ja, dat wil zeggen dat ik ze ook nog graag wil zien, horen, spreken uh, of. Uh, ik hou er graag voeling mee. Dus ja, in, uh, ik heb er een aantal manieren voor die voor, voor mij in ieder geval heel goed werken. Uh, ten eerste. Uh, je hebt de maandag en de vrijdag waarbij je heel veel werkbezoeken pakt. Uh, wat ik dan doe als ik bijvoorbeeld volgende week woensdag een debat heb over jeugdzorg. Dan uh, ga ik de maandag ervoor uh, op bezoek uh, bij een instelling of bij, um, uh, bij mensen. Die me over het onderwerp waar het debat over gaat nog uh, uh, vanuit de praktijk uh, voeden zeg maar. Nou en dan is het debat geweest. Dus koppel ik weer terug wat ik heb gedaan. En, en zo hou je daar, uh, hebben die mensen ook het idee van er wordt niet alleen... Er komt niet alleen iemand langs voor de foto, maar er wordt ook geluisterd of iets gedaan in ieder geval met onze inbreng. Er wordt ook terugkoppeling opgegeven en dat, dat werkt gewoon ontzettend goed. Um, zo bouw je enorm netwerk uit die ik gewoon een appgroep stop. Dus uh, uh, ik heb een appgroep uh, rondom uh, jeugd, ik heb een appgroep rondom schuldenarmoede, ik heb een appgroep rondom onderwijs, ik heb een appgroep van CDA, raadsleden en wethouders, zorg, en, nou ja, noem maar eens op. En daar zet je gewoon je dingen in en daar komt uh, feedback op. Dat het tegenwoordig kan via appgroepen is
0: handig. Vroeger hadden dit soort dingen allemaal per fax gemoeten. Nu maken sociale media het contact een stuk makkelijker. Maar politici zijn ook een stuk kwetsbaarder. Wat je in je DM's krijgt is niet altijd even leuk. Bijvoorbeeld als je bedreigd wordt.
1: Nou ja, kijk, de, de, de kwetsbaarheid van dat je altijd op social media aandacht kunt krijgen van, van iedereen... Uh, die, die, uh, die kan ook heel erg uh, zwaar zijn. Uh, ik heb natuurlijk in het verleden ook in, in debatten hier uh, uh, best wel wat aanvaringen gehad. En, en het gevolg is dat, ik daar ook, ja, dat je daar dan ook bedreiging op krijgt. Dat is echt de mindere kant. Hè. Via social media ook, ook echt aangiftes gedaan. Hè. Ik heb zes aangiftes uh, gedaan en die, die, ik hoop dat die mensen ook vervolgd worden... Want um, dat is wel pijnlijk en het is ook, uh, ja, dan wordt het ook wel, wel uh, erg rauw. Nou, dat is echt de kant waarvan je zegt, daar heb ik nou nooit voor getekend. Dus dan kom je ook wel tot jezelf, van, ja, is dit nou iets wat ik nog leuk vind? Dan wil ik dat ook mijn gezin aandoen, zeker als gezinsleden erbij betrokken worden als het om bedreigingen gaat. Farid Azarkan is niet de enige
0: politicus die hiermee te maken heeft. Online en offline krijgen Kamerleden te maken met de naaste berichten en verwensingen.
5: Maar eerst Niki, want politici die worden steeds vaker bedreigd. Ja, De omvang en ook de ernst van de bedreigingen die neemt toe, dat schrijft NRC deze ochtend. Politici die moeten dus uh, wennen inmiddels aan uh, een grimmige sfeer die zich ook tegen hen keert. Onder meer bij demonstraties op het Binnenhof gebeurt het dat uh, politici worden belaagd. Het is dus niet alleen maar online of via papier, maar ook fysiek dat politici uh, mensen achter zich aankrijgen.
0: Maar kun je als politicus dan nog wel veilig het gesprek aangaan... om je zo goed mogelijk te verdiepen in jouw onderwerpen? René Peters heeft daar een oplossing voor. Een eigen podcast beginnen.
2: Mijn naam is René Peters. De afgelopen tien jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als tweede kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg... om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Kijk, ik dacht op een gegeven moment... ja, ik hou me nou bezig met die jeugdzorg. Eigenlijk al tien jaar of nog langer. Dat blijkt toch wel inge een ingewikkelde materie te zijn... waarvan heel veel kanten aan de zaak zitten. Toen dacht ik, ja, ik kan nou steeds met mensen spreken. Heel interessante mensen die inzichten daarin hebben. Wat ik ook kan doen is zorgen die kennis... dat ik die ook deel met gemeenten. Met mensen uh, in mijn netwerk. In die appgroeps bijvoorbeeld. In, met gemeenteraadsleden en wetten. Dus ik dacht, ik maak gewoon een serie van 30 podcasts... rondom het thema jeugdzorg. En, nou ja... Dertig kanten dacht ik. Nou, ik, had die mens, ik was van tevoren wel een beetje zenuwachtig. Ik denk, ja, hoe kom ik aan dertig gasten? Gaat er überhaupt iemand naar luisteren? En hoe klets ik een half uur vol uh, met die mensen? Nou, alle drie is geen probleem. Uh, er, erger nog. Hoe kom ik aan gasten? Mensen willen er graag in. Ze vragen het. Ik zit nu op podcast nummer 60 en ik hoor nog steeds iedere week iets nieuws. Je kunt als Kamerlid dus veel zelf doen om je verhaal onder de aandacht te brengen.
0: Maar voor een groot gedeelte ben je daarvoor ook afhankelijk van de parlementaire pers en andere media. Hoe is het om ineens voor de camera te moeten verschijnen?
3: In het begin moest ik wel heel erg wennen aan media Met name uh, bij tv. Um, omdat je hebt dat gezien. Dat je hebt heel vaak zelf thuis gekeken en uh, Eva Jinek gezien op tv. En als je daar dan ineens aan tafel zit... Dat is een heel, ik vond dat een heel gek gevoel, de eerste keer. Aan de andere kant... Uh, ik was er van tevoren best wel zenuwachtig. En toen dacht ik ook van nou dan blijf ik dus vast ook heel zenuwachtig als ik aan tafel zit. Maar op de een of andere manier als je het dan gaat hebben over een onderwerp uh, waar je gepassioneerd over bent. Dan vergeet je... Ik in ieder geval vergeet dan best wel makkelijk dat de camera's er staan. En dan wordt het toch een normaal gesprek. Dat, dat zal ook de reden zijn dat Eva ik het al zo lang goed doet als talkshow host, denk ik. Omdat ze goed is in mensen op hun gemak stellen. Um, maar dat scheelt heel erg. Als je, ja, als je gewoon een goed gesprek hebt, is het makkelijk om te vergeten dat het opgenomen wordt. Of dat er mensen meekijken.
1: Ja, dat, dat ligt er een beetje aan hoe dat dan gaat. Hè. Maar dan kun je soms wel... Uh, uh, ja, met, met veel plezier kun je af en toe terugkijken op een optreden. En dat wisselt hoor. Soms denk je van nou, het is een optreden, radio, tv. En ik van nou, dit wordt best makkelijk. En dan, uh, dan bereid je dat goed voor. En dan valt het toch tegen. En af en toe uh, denk je van nou, dit wordt gewoon een hele ingewikkelde uitzending. En dan valt het heel erg mee. Uh, soms is het ook wel je een beetje gedacht hebt. Je probeert natuurlijk een beetje van tevoren goed te trainen. Goed de situatie na te boodsen. Dat, dat lukt soms wel, soms niet. Uh, maar uiteindelijk is het ook belangrijk dat je het ziet als een ervaring, uh, jezelf ook een beetje vergeeft uh, als je een uitglijder maakt en dan is er altijd, dat is weer het mooie van, uh, van het vak van politicus, je bent zo goed als je laatste optreden.
0: Maar kijk uit, soms kan iets wat je in de media zegt op de meest gekke plekken en momenten terugkomen. Zo kwam Nicky Pauverwijs Liefde voor K-pop ineens aan bod in de Eerste Kamer.
3: Iets waar ik wel heel veel vragen over gekregen heb... en wat tot, tot een wat uh, rare samenloop van omstandigheden heeft geleid... waarvan ik toen dacht, misschien had ik dit anders aan moeten pakken. Wellicht is het helemaal niet waar je naar zoekt en dan knip je het er maar uit. Maar uh, ik was bij een interview bij 3FM en toen moest je een liedje aanvragen... en wat vertellen over waarom je daar dan voor had gekozen. En toen had ik een nummer aangevraagd van een Koreaanse, boy, Koreaanse boyband... Want ik vind dat een hele leuke groep en ik vond het een heel leuk liedje.
1: Ik ben heel benieuwd wat we voor jou kunnen draaien en waarom.
3: Ik wil heel graag Dynamite horen van BTS. Oh
1: yes, dat nou. is echt top. Ja, jij bent helemaal fan ook, thuis. Ja, ik ben
5: enorm een BTS-fan geworden, dankzij dit liedje.
0: Ja. Uh, jij ook?
3: Ja, ik ook. Nou, al voor dit liedje. Ik ben een beetje... Uh, Lubach die had het over, op een gegeven moment over de fabeltjesfuik, die algoritmes van uh, ja. YouTube. Dus ik had een gezien bij Carpool Karaoke. En toen ben ik door gaan klikken. En voordat je het weet, bestaat je halve suggesties bestaat uit Koreaanse muziek. Ja. Uh, ja, dus tijdens de lockdown ben ik een BTS-fan geworden. En vervolgens had ik mijn afscheid bij de Eerste Kamer. En toen begon de voorzitter van de Eerste Kamer... Uh die begon een verhaal over mij, uh, zoals de gewoonte is daar, waarin dat terugkwam. Maar best wel uitgebreid ook. Uh, uh, en dat hij begon te vertellen daarover. En ik zie al die senatoren zo omdraaien naar mij en kijk van, waar heeft hij of Koriënt, uh, boy, popmuziek, rappers, wat? En <laughs> Dus ik liep steeds roder aan en probeerde een beetje onder mijn tafeltje te zakken. Uh, dus toen dacht ik wel, oké, okay, misschien <laughs> had ik dit niet moeten noemen of in ieder geval niet terug moeten laten komen in de Eerste Kamer. Um, ja, maar dat is denk ik wel het meest uh, uh, gênante moment dat ik tot nu toe heb, ge heb gehad. Dus dan kom ik er vrij goed af, denk ik zo.
0: De relatie tussen politici en de media is een strategisch spel. Journalisten in hun waakhondfunctie zitten Kamerleden vaak op de hielen. Maar tegelijkertijd zijn de media voor diezelfde Kamerleden onmisbaar. Als Kamerlid heb je namelijk wel een podium nodig.
5: Mijn naam is Marieke van der Zilver. Ik ben politiek verslaggever bij RTL Nieuws. En ik werk nu zo'n drie jaar op het Binnenhof. Kijk, uiteindelijk is voor elk Kamerlid in de huidige tijd... het belangrijk ook om zichzelf te profileren. Um, vanuit, ook vanuit de partij is de werkelijkheid gewoon zo hard... dat als jij niet voldoende laat zien waar je, wat je zelf in je mars hebt. Um, probeert je op jouw dossier uh, zo goed mogelijk te laten gelden. Ja, dan is de kans dat je uh, een tweede termijn krijgt... in, in ja, wat ik dan zal noemen de mediawerkelijkheid van deze tijd. Ja, gewoon aanzienlijk kleiner. Dus je ziet toch wel dat ook partijen van de coalitie... één keer in de zoveel tijd hun best doen om uh, met eigen plannen... ook uh, ons te benaderen, al dan niet via een woordvoerder.
0: Het is als Kamerlid dus belangrijk om goede banden te onderhouden met politieke verslaggevers. En volgens Farid Azarkan kan dat soms best gezellig zijn.
1: Ja, het is natuurlijk wel, wel verstandig om met uh, uh, parlementaire journalisten in het algemeen... Uh, maar, maar zeker met een aantal specifiek ook uh, goede contacten te hebben. Dat helpt. En dus, dus in het begin is dat natuurlijk uh, via gesprekken elkaar leren kennen... Nou, op die manier, uh, omdat je natuurlijk samen dingen doet, uh, kom je met elkaar in contact. En zo af en toe uh, ontstaat er ook een, ja, iets, iets meer. In die zin dat bijvoorbeeld ik, ik een jaar of drie geleden kreeg de uitnodiging van uh, Frits Wester en Flo Bremer. Die gingen de avond vier dagen in Nijmegen lopen. En die nodigden uh, kamerleden uit om uh, één dag met ze mee te lopen. Zij lopen vier dagen. En ik zat daar ook bij. Maar ik, ja, dan ben ik zo dat ik denk van ja maar wacht eens even. Dan ga ik echt de hele dag meelopen. Dat is wel 40 kilometer. Dus dan ga ik echt drie uur uit bed en dan sta ik op half vier zat ik op de motor. Omdat ik dacht, ja, dan kan ik sneller door de binnenstad van Nijmegen. Dus om half vier zat ik op de motor. Om half vijf was ik in Nijmegen, motor weggezet, pak uit. En vervolgens uh, loopschoentjes aan en veertig kilometer met Frits Wester en Floor Bremer meegelopen. Tot uh, weer helemaal terug van Nijmegen en weer terug, via Lente, weer terug naar Nijmegen. Uh, pijn in de voeten, maar, maar dan, dan heb je ook andere verhalen. Dan ken je elkaar wat beter. En dat betekent dat als er dus weer een, 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 een thema is wat, wat voor ons belangrijk is... dan kunnen we die contacten goed, uh, goed uh, benutten. En andersom. Uh, dus ik heb ook wel eens dat, dat uh, RTL of NOS uh, maakt dan een item over iets. En dan zeggen ze, kunnen we jou daarvoor vragen? Want dat, dat vinden we leuk. Uh, en, en, en dan doe ik dat ook. Dus in die zin is dat echt wel een wisselwerking. Je kunt gewoon niet zonder elkaar. Het is, het is wel goed dat natuurlijk de parlementaire journalisten ook wel echt hun afstand wel, wel behouden... en natuurlijk onafhankelijk journalistiek blijven bedrijven niet te veel op schoot zitten... bij Kamerleden en andersom.
0: Dus, pers en politiek kunnen niet met, maar ook niet zonder elkaar. Maar niet alle politici komen even makkelijk in de media. Hoe je praat en de onderwerpen waar je je mee bezighoudt... bepalen mede of jij in het volgende tv-item van bijvoorbeeld... Marieke van der Zilver te zien bent.
5: Als televisiejournalist, uh, hoe vervelend uh, dat ook soms is, denk ik, geef je natuurlijk altijd de voorkeur aan mensen die goed, helder en uh, puntig kunnen formuleren. Dat heeft gewoon niet iedereen in zich. En dat maakt het soms lastig. Want um, er zijn wel Kamerleden geweest in de afgelopen periode van wie ik dacht, deze mensen hebben inhoudelijk echt wel uh, een punt te maken, maar... Ze weten het niet goed genoeg te formuleren voor televisie. Dan ben ik voorzichtig met hen uh, te vragen voor mijn item. Kijk, je moet je voorstellen, voor RTL Nieuws werken wij um, uh, voor een uitzending. En ik mag een item maken van nou, meestal tussen de anderhalf en twee minuten. Als je dat gaat uh, in stukjes gaat hakken, als het ware... dan wil dat zeggen dat één een, een quote, onafgebroken maximaal 15 tot 20 seconden moet duren. Die tijd heeft dus iemand om een punt te maken. Dat is echt heel weinig. En er zijn dus ook niet... Uh, uh, ja, niet alle Kamerleden zijn daartoe in staat. En wat ook, denk ik, meespeelt... niet alle Kamerleden willen dat. En dat is voor een deel ook terecht. Sommige uh, onderwerpen zijn nu eenmaal ook heel moeilijk... terug te brengen naar zo weinig tijd. Tegelijkertijd denk ik dat het de taak is van zowel mij als journalist als van het Kamerlid, om dat toch zo goed mogelijk te proberen. Want televisie is nog wel altijd een, een groot en invloedrijk medium. Um, dus het helpt ook het onderwerp, het helpt ook de inhoud... als je het zo goed mogelijk weet terug te brengen tot de kern... en het zo bondig mogelijk weet samen te vatten. En ik vind het ook geen probleem als journalist... om daar uh, een politicus af en toe bij te helpen.
0: Kamerleden zijn niet altijd even blij met die medialogica. Zoals René Peters. Hij gaat liever wat meer de diepte in.
2: Ja, via de parlementaire pers is, is in zoverre iets lastiger dan als het gaat om als je gewoon een genuanceerde mening hebt die uh, puur inhoudelijk zeg maar is. Die is moeilijker verkoopbaar in one-liners of in slogans. Dus ook, uh, dus kijk. Als er ergens iets aan de hand is en je zegt... dit is schandalig, er moet meer geld komen... of meer wetgeving, of euh, nou nogmaals, dan heb je een, he een headline. Of in ieder geval, dan, dan komen ze op je af. Als je zegt, well, misschien ligt de zaak toch iets genuanceerder... eens kijken wat de achterliggende oorzaak is... en zo daar eens wat aan doen, dan is het al snel te ingewikkeld. Dus dan is het euh, niet te ingewikkeld voor de parlementaire pers zelf... maar wel voor, euh, om, om veel luisteraars te trekken die denken... ik heb, zit helemaal niet te wachten op technische verhandelingen over wetgeving. Die willen gewoon euh, horen dat iets schandalig is... want ze, ze verkopen natuurlijk... Toch vooral makkelijk slecht nieuws. Daar vinden mensen leuker om naar te luisteren. Dus ja, uh, via die lijn moet ik het niet hebben. Dus ik schrijf gewoon dan opiniestukken, die worden altijd geplaatst. Daar heb je meer ruimte. Dus uh, dat doe ik wel. Ik schrijf veel graag. Maar uh, wachten totdat mensen afkomen op een, uh, 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 een wettekst of zo, of iets daarmee, dat is gewoon een zinloze exercitie. Want die mensen komen niet. Maar ook journalisten moeten wel
0: eens uitgebreider de tijd nemen. Bijvoorbeeld voor een kritisch interview. Voor Marieke van der Zilver is één interview haar het meest bijgebleven. Het verhaal werd trending op Twitter en haalde alle landelijke media.
5: Nou, het meest bijzondere interview dat ik ooit heb gedaan uh, met een Kamerlid... is uh, een interview dat ik ooit had met Thierry Baudet. Uh,
2: en u
0: bent continu bezig, u bent een beetje geobsedeerd door dit thema, heb ik de indruk.
5: Nou, helemaal niet. Ik vraag me gewoon af hoe u daarover denkt...
0: Ja, maar volgens mij probeer ik steeds dingen aan te reiken. En u komt elke keer terug op de, van tevoren...
5: Nee, u, 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 nee, 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 nee. Is niet meer voorbereide stokpaard. U probeert elke keer opnieuw de vraag op te werpen. Ik hoop dat u nu ook een keer antwoord gaat geven. U heeft daar toch zelf ook een mening over? Toen had hij een essay geschreven over uh, het nieuwste boek van uh, Michel Walbeck. Wat Bordet. Uh, vaak doet, is dat hij um, een stuk rood vlees in de arena gooit... om een bekende uitdrukking maar even te lenen. Um, daar komt dan heel veel reactie op. En ja, hij reageert daar dan niet altijd op, op die reacties... Of, of, of wil daar geen verantwoording over afleggen. In dit geval, over dit interview, had hij ook gezegd... Ja, ik wilde alleen maar vragen stellen. Ik wilde alleen maar vragen opwerpen. Een paar dagen later kwam hij voorbij uh, mijn uh, microfoon en camera... en juist omdat het een paar dagen later was... wist ik, ik heb, ik heb de tijd voor dit interview. Ik hoef niet een specifiek uh, soundbadje voor, voor de televisie te maken. Dus ik dacht, we gaan het echt even uitdiepen. En ik heb echt de tijd genomen. We hebben daar um, nou, meer dan tien minuten gestaan. En toen ik dat interview had afgenomen, toen dacht ik eigenlijk... ja. Wat, wat was dit nou eigenlijk? Ik heb het op de redactie laten zien aan mijn collega's. En we hebben uiteindelijk besloten van nou... Uh, laten we het maar gewoon eens integraal online zetten. Ook omdat er vaak van buitenaf de kritiek komt. Zowel van, uh, van, van Forum voor Democratie. Dat er vaak in interviews geknipt wordt. Hè, waardoor het volgens hen niet altijd de hele sfeer... of uh, ideeën van het interview worden weergegeven. En aan de andere kant hoor je van buiten vaak de kritiek... dat politiek journalisten niet goed genoeg... Doorvragen. Dus wij dachten: laten we dat interview maar gewoon in het in, 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 integraal online zetten. Nou, er zijn toen enorm veel uh, reacties opgekomen. Zowel uh, heel veel negatieve als heel veel positieve. Ja, dat zal mij altijd bijblijven: dat interview. Uh, vlak daarna ging Baudet in, in debat bij Pauw met, uh, met Mark Rutte. En toen reageerde hij ook op mij op een manier... dat ik ook wel zag van... Oh, het heeft, weet je, hij was zich ook wel bewust van hoe dat interview ja, naar buiten was gekomen. Uh, overigens heb ik nooit verder kritiek uh, gehad van Baudet... of van Vorm voor Democratie over de manier waarop we dat gedaan hebben. Dus kwam hun denk ik ook niet slecht uit... dat het uiteindelijk integraal op die manier uh, online werd gezet.
0: Grote en gevestigde partijen weten de weg naar de media makkelijker te vinden. Als nieuwe en kleine partij kan dat soms moeilijker zijn, merkt bij eenleider Sylvana Simons.
4: Nou, ik heb eigenlijk nog uh, relatief weinig te maken gehad met de parlementaire pers. We zijn natuurlijk overal in het gebouw. Je kunt ze overal tegenkomen. En uh, uh, ik ben ook hier en daar uh, zeker al eens geïnterviewd. Ook voor, voor podcasts van uh, bekende parlementaire journalisten. En het is hartstikke leuk. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we uh, uh, ja, goed weergeven het werk dat we hier doen. Wat er allemaal bij komt kijken. Tegelijkertijd heb ik ook vaak kritiek op de parlementaire pers. Omdat ik vind dat zij hun focus heel erg leggen op de grote partijen en de grote namen. Uh, op de sensatie en de en de, de snelle quotes. Terwijl ik denk dat zij ook een taak hebben om mensen heel goed voor te lichten over hoe werkt uh, het parlement nou. Hoe, uh uh, uh, wat zijn de regels, waar moet je op letten... en ook wat brengen de kleine en nieuwe partijen in... omdat zij vaak met een nieuw geluid komen. Dus ik zou zeggen dat het een, een lichte haat verhouding is... Uh, die ik heb met de parlementaire pers. En volgens mij is dat ook goed... want uh, de, de parlementaire pers is er niet om vrienden te zijn met de, met de politiek... maar om uh, het volk goed te informeren over wat er allemaal goed gaat... en wat er allemaal misgaat. Hoe de media werkt,
0: hoe de politiek werkt... hoe ze samenwerken, daar is wel eens kritiek op. Het blijft een bijzondere wisselwerking, maar wel een noodzakelijke.
5: Het is op dit moment natuurlijk een heel interessante tijd ook om, om het hierover te hebben. Omdat het natuurlijk vaak gaat over uh, nou, hè, de macht en tegenmacht en dualisme. Dat zijn dan de dingen die de hele tijd uh, worden, worden rondgegooid. En, en natuurlijk uh, de afgelopen informateur Herman Schenk Willing die ook zei over de journalistiek... dat wij ook deel uitmaakten van wat hij dan het probleem noemde... Um, dus dat zijn allemaal heel interessante vragen, want wat er natuurlijk wat, wat je hier in Den Haag vaak ziet is dat um, hypejes kunnen heel erg de dag uh, kunnen heel erg nieuws regeren. En zo'n hypeje kan ook door ons allemaal in stand worden gehouden, want uh, nou, er gebeurt iets. Um, Media willen daar iets mee. Vragen reactie op van de politiek. Die politiek, de, 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 een Kamerlid reageert. Een ander Kamerlid reageert daar weer op. Daar ontstaat misschien weer een nieuw draadje aan het nieuws. Moeten Kamerleden daar weer op reageren. En eigenlijk zijn dat precies, um, is, is dat precies een dynamiek die iedereen vervelend vindt. Journalisten... Vinden het vervelend als ze weer eens in een, in een tijd van een huipje voor een deur moeten wachten. Op een zeggend quoteje van een kamerlid of een woordvoerder. Uh, de kamerleden en de woordvoerders die vinden het vervelend. En tegelijkertijd zie je dat het heel lastig is voor iedereen om uit die spiraal te stappen. Um, ja, ik weet ook niet of dat op een heel korte termijn opgelost kan worden en hoe dan. Want van allerlei kanten spelen natuurlijk ook. Belangen, hè? media willen niet als enige een bepaald nieuwtje niet hebben. Kamerleden willen niet uh, over iets dat iedereen erg vindt als enige niks te zeggen hebben. Um, en zo houdt dat zichzelf ook een beetje in stand de hele tijd. Ik weet niet of dat op korte termijn um, op te lossen is. Maar ik denk dat het belangrijk is dat iedereen daarover blijft nadenken...
0: Over twee weken kun je luisteren naar onze laatste aflevering. Daarin spreken we voor het laatst met onze nieuwe Kamerleden. Nou ja, nieuw. Hoe nieuw zijn ze eigenlijk nog? Dit was de vijfde aflevering van Kamervragen. Een podcast vanuit de Tweede Kamer. Mijn naam is Jan van der Horst. Wil je meer weten over de Tweede Kamer? Ga dan naar onze website tweedekamer.nl. En vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan vooral met vrienden, familie of je personal trainer in de sportschool. Tot de volgende keer!